0: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Wij hebben de verkiezingen er natuurlijk net op zitten. Maar de Amerikanen gaan zich nu steeds meer warm lopen... voor hun presidentsverkiezingen van 2024. Gaan we daar ook een politieke kentering zien? En om die vraag te beantwoorden... zijn Amerikanen tevreden over jaar Biden of hunkert het land... naar nog een keer Trump? Dat en wat het allemaal voor Europa betekent... bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van Bidens Amerika. En vandaag gaan we helemaal in de economie... Duiken, dus daarom ben ik ontzettend blij dat Filip Marijder is. Hij is macro de Verenigde Staten voor de Rabobank. Uh, welkom, Filip. Fijn dat je er bent.
1: Dank je wel. Goedemorgen.
0: Ik moet nog denken aan al die jaren terug... toen ik nog nieuwslezer was voor RTLZ... en jij altijd duide vanuit de Rabobank. Jij doet het volgens mij nog steeds. hè? Vervolig. Ik doe nog steeds <laughs>
1: hetzelfde, inderdaad. Ja.
0: ja. Maar leuk dat we hier uh, met elkaar uh, in gesprek gaan... over een belangrijk onderwerp. De Amerikaanse economie, waar jij uh, alles van weet. Maar voordat ik je dat ga vragen... Uh, wil ik eerst twee dingen... Van je weten. En het eerste is, wat fascineert jou nou aan die Amerikaanse politiek? Uh,
1: nou ja, het is natuurlijk sowieso het belangrijkste land van het Westen natuurlijk. En uh, ja, het, het is eigenlijk gewoon doorslaggevend voor eigenlijk hoe de wereld eruit ziet. Dus in dat opzicht is het eigenlijk net zo belangrijk als het volgen van de, van de Nederlandse politiek. Voor hoe de, hoe de wereld zich verder ontwikkelt.
0: Ja, misschien nog wel belangrijker eigenlijk, want wij eh, hangen allemaal aan Amerika. Dat zie je natuurlijk met alles, als het om oorlogen gaat of wat dan ook. Wat Amerika doet, wij volgen.
1: Ja, zeker als je kijkt naar geopolitieke ontwikkelingen. En ja, daar is natuurlijk, speelt Nederland natuurlijk maar een hele kleine rol. En ja. is in feite Amerika eigenlijk dat leidend voor, voor het Westen?
0: En volgend jaar gaat het natuurlijk helemaal los hè, met al die uh, ja, voorverkiezingen. En ben je dan ook iemand die al die debatten tot diep in de nacht zit te volgen? Uh, <laughs>
1: ik probeer het wel. Vroeger deed ik het wel, ja. uh, toen toe ik nog studeerde. Als ja, je daar de tijd voor hebt, natuurlijk. En als je werkt, is het natuurlijk lastiger qua, qua tijdzonde om dat te doen. Ja. Maar ja, ik probeer het natuurlijk wel zoveel mogelijk ook terug te kijken en in ieder geval te volgen ja, wat, er, wat er gebeurt.
0: Wat ik ook graag van je wil weten... je bent iemand die probeert één keer per jaar naar Amerika te gaan... en dan heb je natuurlijk ook contact met bedrijven. Dat zijn veel agri- en foodbedrijven, heb ik begrepen. Zo Starbucks, Coca-Cola. Maar je spreekt dus al die mensen... die spreek je natuurlijk ook op afstand. Wat zeggen zij over de Amerikaanse politiek?
1: Nou, het opvallende is dat uh, onze klanten uh, eigenlijk heel anders tegen de wereld aankijken dan wij hier in Nederland. Oh. Uh, het gaat omdat uh, zeker het Amerikaanse bedrijfsleven. Uh, uh, is natuurlijk veel meer op de hand van de republikeinse partijen. Terwijl we hier in, in Nederland toch heel erg geneigd zijn... om alles vanuit een democratische bril te be bekijken. En dat is juist zo interessant, omdat je natuurlijk ook wel een ander beeld krijgt... van hoe ook de discussie in Amerika verloopt. Hè. Dus dat, het, uh, ja, dat dat toch ook heel anders tegen Trump wordt aangekeken... dan dat wij ernaar kijken. Uh, en ook heel anders tegen republikeins beleid. Hè. Dat, uh, wat voor ons natuurlijk ver van ons afstaat. Mm -hmm maar wat in Amerika eigenlijk uh, ja, een hele normale gedachtegang is. Dus in dat opzicht uh, ja, vind ik het eigenlijk ook, ook wel ja, uh, verhelderend... Om, om met Amerikaanse klanten te praten.
0: Ja, ik moet ook weer terugdenken aan uh, al die jaren geleden... toen Trump de uh, president werd en waren we hier totaal overvallen. En uh, ontzettend verbaasd, terwijl als je gewoon goed naar het land keek... ook de zorgen die in het land waren... dan kon je eigenlijk al heel lang zien aankomen... dat hij gewoon by far uh, uh, ja, zou winnen in die verkiezingen. Is dat ook wat je nu zegt, wat er aan de hand is?
1: Ja, als je, zeker als je nu naar de, naar de peilingen kijkt... Ja. dan ziet het er gewoon uh, uh, eigenlijk heel slecht uit voor, voor Biden. Uh, en je merkt ook dat... Uh, uh, zeg maar, in Europa storen ze ook vooral aan het gedrag van Trump... En je merkt dat de Amerikanen daar wat pragmatischer in zitten. De Amerikanen zijn natuurlijk heel erg transactioneel. En dat merk je ook zeker bijvoorbeeld de, de evangelische Amerikanen. Waarvan je zou denken: ja, die zouden nooit opzien omdat Trump moet stemmen. Uh, uh, maar die denken: ja, zolang hij regelt voor ons wat wij willen, dan, dan, uh, dan stemmen we op hem. En hij heeft. Uh, de, het Hoge Rechtshof inmiddels uh, overwegend conservatief gemaakt. En daarmee uh, zien ze ook dat, dat abortus uh, weer onder vuur ligt. Dus hij heeft gewoon echt geleverd wat, wat hij... En wat dat hij zijn beloofd. ze
0: niet uh, vergeten. Precies. En als het gaat om de Amerikaanse bedrijven die jij veelvuldig spreekt, waar zijn zij blij mee als ze terugkijken op Trump?
1: Uh, met name lage belastingen natuurlijk. Ja. Dat, dat, uh, en deregulering. Dat is uiteindelijk waar, waar uh, het bedrijfsleven op wacht. Um, en, en het minder aanpakken van monopolie winsten bijvoorbeeld, hè, wat, wat Biden wel probeert. Dus ja, wat dat betreft uh, zie je daar toch wel een, een hele andere houding ten opzichte van Trump dan, dan wij hier in Nederland hebben.
0: En het interessante uh, daarbij is natuurlijk ook dat uh, geld bepaalt ook waar het naartoe gaat uh, in Amerika. Ik bedoel, dat speelt bij ons ook wel een rol, maar toch echt beduidend minder dan daar.
1: Ja, als je naar de campagnes kijkt, je moet minimaal... ook als je bijvoorbeeld in een lid wilt worden van het huis van afgevaardigden van de Senaat, dan moet je minimaal miljonair zijn... of met, uh, een rijk, in een rijke familie zijn getrouwd. Of heel veel geld bij elkaar verzamelen. En dat verklaart ook waarom we nu van die twee heel oude presidentskandidaten hebben. Want het kost vaak jaren om zo'n netwerk op te bouwen... waarbij je het geld hebt om in 50 staten campagne te kunnen voeren.
0: En welk deel van het Amerikaanse bedrijfsleven zegt dan toch... Want ik hoor eigenlijk door jouw woorden heen... die bedrijven die dus voor die funding zorgen... die willen eigenlijk gewoon Trump weer terug. Zijn er ook favorieten voor Biden?
1: Oh ja, je ziet ook hè, met name bijvoorbeeld in de... je hebt ook wat meer links-oriënteerde mm -hmm. eh, bedrijven. Hè, dat is zeker ook in Silicon Valley. Daar zie je natuurlijk ook veel steun voor de, voor de democratische partij. Eh, maar wat je ook heel zi vaak ziet, eh, dat is heel erg pragmatisch... dat bedrijven geld geven aan beide partijen. Zodat ze altijd access hebben. Hè, dus op, op het moment dat iemand dan president wordt... Dan kunnen ze altijd binnenwandelen om een eisen op tafel te leggen.
0: Dus, ja, ja. ja, dat is natuurlijk ook ja. uh, slim. Uh, politiek en geld en macht loopt natuurlijk allemaal door elkaar. Laten we ook uh, een stand van zaken opmaken en ook terugkijken naar drie jaar Biden hoe hij het gedaan heeft en daar met name met jou ook de uh, economie uh, bij de kop pakken. Misschien eerst nog een stap terug toen hij begon wat voor situatie trof Biden aan?
1: Ja, toen zaten we eigenlijk nog in corona. Het was de, de, de tweede piek begon eigenlijk van, van corona. Er waren toen wel vaccins ontwikkeld, maar die moesten nog worden goedgekeurd. De economie was wel enigszins heropend. Dus de, de werk, werkloosheid was alweer wat gedaald. Het was rond de, rond de 6 procent op dat moment. Maar ja, er moest nog een hoop gebeuren. De vaccins moesten worden uitgerold... Uh, de economie moest weer uh, ja, eigenlijk uh, van de grond komen. En toen heeft hij het American Rescue Plan uh, gelanceerd. Een enorm pakket maatregelen uh, ja, om die economie weer, weer aan te jagen.
0: En daar is hij zelf enorm trots
1: op. Ja, als je naar de website van, van het Witte Huis gaat... dan staat er een hele mooie infographic met wat hij allemaal gepresteerd heeft. Ja. En ja, een, een mooie infographic voor, is daar gereserveerd voor de American Rescue Plan. Maar daar is natuurlijk wel een hoop kritiek op achteraf op te op leven op dat, op dat pakket. Mm -hmm. um, en met name ook in welke mate het een bijdrage heeft geleverd aan, aan de inflatie.
0: Wat vind jij zelf, als je terugkijkt naar dat pakket? Ik bedoel, het was ook een heel andere tijd. Hij heeft natuurlijk wel echt een hand uh, gereikt. Wat vind je ervan?
1: Uh, het is goed bedoeld, alleen het pakket was eigenlijk, uh, uh, zou vooral goed zijn... in een periode waarbij je een probleem hebt aan de vraagzijde van de economie. En dan zijn dat soort enorme stimuleringspakketten goed... omdat je dan eigenlijk als overheid uh, de, de rol overneemt... die normaal consumenten en bedrijven uh, hebben... Uh, alleen het probleem zat uh, in die periode eigenlijk vooral aan de aanbodzijde. En dan heb je eigenlijk... dit, dit soort pakketten werken maar juist aanverrechts... omdat je dan eigenlijk een vraag gaat stimuleren... die eigenlijk nergens naartoe kan, want... Ja, je, je geeft mensen geld, maar ze kunnen het nergens aan uitgeven... want het bedrijf is dicht. De supply, cha de, de, de supply chains die waren, uh, die zaten vast. Mm -hmm. Dus ja, het geld kon nergens, uh, kon nergens naartoe. Maar ja, wat je dan krijgt is voor die paar goederen... die er dan nog wel, die er nog wel geleverd kunnen zijn, worden enorme prijzen betaald. Dus hij heeft in feite daarmee de inflatie aangewakkerd.
0: Maar dan denk ik, uh, het is een slimme man... met heel veel slimme mensen om zich heen. Goede economen. Uh, hoe, hoe kan die... Ja, is dat dan een inschattingsfout? Of zit er toch ook een goede kant aan wat hij toen met zijn team heeft besloten? Als je in dat tijdsbestek kijkt.
1: Nou, dat heeft mij ook wel verbaasd, eerlijk gezegd. En ik moet zeggen, ik verbaas me regelmatig over het feit dat Amerika in theorie de beste economen ter wereld heeft. En, en dat je er toch enorme beleidsfouten ziet. En dat je toch een soort ja, uh, groupthink hebt, hè? een soort kudde, kudde gedrag. Um, waarbij eigenlijk gewoon niet, niet out of the box wordt gedacht. Zitten, ja, mensen komen allemaal van dezelfde universiteiten. Hebben dezelfde ideeën. En, en dat gaat via vaste lijnen. En er ja, wordt eigenlijk niet echt goed nagedacht over wat is nou echt het probleem. En dat, dat is toen duidelijk het gevolg geweest. The Big Five.
0: Diana Matroos. Mijn gast is Philip Marij, macro-econoom Verenigde Staten... voor de Rabobank en dus echt ook een kenner van die Amerikaanse economie. En als we het dan hebben over Biden, want het is altijd goed om terug te kijken... hoe heeft een president het gedaan, want dat is ook een afrekening... hoe het nu verder gaat in die campagne, als in januari echt alles helemaal gaat losbarsten. Dan moeten we ook Bidenomics bij de hand pakken. Want dat is eigenlijk de samenvatting van zijn economische plannen en beleid. Wat Ken merkt dat?
1: Nou ja, voor de gemiddelde Amerikaan is het gewoon inflatie. Ja. Uh, maar uh, als je naar, de, naar Biden zelf luistert... dan is het eigenlijk een alternatief voor wat we trickle-down economics noemen. En Dat is eigenlijk een beetje de klassieke republikeinse filosofie... Uh, van laag, uh, lage belastingen, deregulering, uh, bedrijven in gang laten gaan. En dan het idee is dat ja, als, als de rijken rijk worden... dan komen er vanzelf wel banen voor, voor de rest van de bevolking. En ja, Biden probeert juist de economie op te bouwen vanuit de middenklasse... vanuit de arbeidersklasse, de ook bedrijven aan te pakken... Eh, eh, meer te reguleren. Eh, en ook eh, investeringen, eh, publieke investeringen... bijvoorbeeld in onderwijs en infrastructuur. En, en dat is ja eigenlijk het alternatief. Uh, en Het lijkt in dat opzicht eigenlijk veel meer op de manier... waarop wij hier in Europa eh, de economie proberen aan te pakken.
0: En is het ook veel meer een linkse agenda die hij heeft uitgerold?
1: Het is zeker links, hè? Uh, uh, sowieso in economisch opzicht. Mm -hmm. um, daarnaast, natuurlijk, als je kijkt naar andere thema's... is hij denk ik wel heel ver de linkerkant uitgegaan. Um, he, wat dat betreft, was hij, werd hij eigenlijk, toen hij nog vicepresident was onder Obama... werd hij toch al meer als een soort gematigde democraat gezien. En hij heeft zich nu toch laten kennen als een behoorlijk, behoorlijk linkse democraat. Uh, maar misschien dat, het ook gewoon, uh, dat hij ook gedw gewoon gedwongen is door zijn partij. Maar dat het, ja, dat, ik vond het wel opvallend. Ik had hem zelf iets, iets gematigd erin ingeschat dan dat hij uiteindelijk is geworden.
0: Maar is het niet ook gewoon door de situatie? Want terug naar het begin, corona was natuurlijk echt... Een, een hele heftige situatie voor iedereen. En dat is natuurlijk ook de reden dat heel veel Amerikanen... ook wel goed hebben kunnen sparen door die checks die toen zijn uitgeraakt.
1: Ja, het probleem is alleen dat dat eigenlijk... Uh, uh, ja, dat geld moest ergens vandaan komen natuurlijk. Dat gaan ze natuurlijk vervolgens uh, lenen in het buitenland. Nou, dat betekent een hoge staatsschuld. En je, je wakkert de inflatie aan. Dus ja, mensen konden eigenlijk niet... Zoveel met het geld, had het ook niet nodig. Uh, het heeft wel geholpen, inderdaad, om uh, het een tijdje uit te zingen. Alleen uh, het prijsniveau is nu uh, blijvend ver verhoogd. Hè. Dus de inflatie is inmiddels wel weer gedaald. Maar uh, je blijft wel met continu hogere prijzen zitten. Uh, dus hij heeft eigenlijk in dat opzicht de economie gedestabiliseerd door eigenlijk te veel geld uh, uit, te, uit te delen aan, aan, uh, aan uh, consumenten.
0: En dat is natuurlijk ook iets wat de Amerikanen voelen in de portemonnee. En uh, wat, wat altijd heel bepalend is ook welke keuzes ze we maken straks.
1: Ja, als je kijkt naar een, uh, een Gallup poll van, van een paar maanden geleden. dan konden mensen aangeven wat is het belangrijkste probleem voor Amerika op dit moment is. En het stond inflatie gewoon heel duidelijk bovenaan. Uh, en dat ja, geeft, uh, ondanks dat de inflatie eigenlijk alweer gedaald is hè, tot 3%. Maar het geeft gewoon aan dat het, uh, men doet dan eigenlijk vooral op de hogere prijsniveaus. want inflatie is gewoon, je meet het jaar op jaar... En dat valt nu wel mee, alleen als je een paar jaar hoge inflatie hebt gehad... dan heb je natuurlijk een enorme stijging in prijzen gehad. Hè? Want als je nu drie jaar terugkijkt, dan zijn de prijzen nu 18 hoger in Amerika.
0: Ja, gigantisch. Ja. Gisteren sprak ik daar ook over met Laila Frank, die daar ook werkt. En die zegt, ja, mijn, mijn kosten zijn echt 20 gestegen. En moet dus veel harder werken om alles rond te breien. En dat is natuurlijk wat elke Amerikaan natuurlijk ook maandelijks merkt.
1: Precies, en, en daar zie je dus ook, en uiteindelijk zie je het ook heel vaak dat kiezers uiteindelijk... Ja, toch letten, gewoon met name op een huishoudboekje, als het erop aankomt. En dat je dat toch vooral uh, ondervindt. En ja, dat dat de belangrijkste klacht is. En dan kijk, uh, ja, je, je kunt wel uh, allerlei mooie programma's opstellen. Uh, ook, he, hij, hij doet ook wel veel aan de herverdeling van inkomen. Is dat ook, he, want de, de inkomensverdeling in Amerika is, is heel erg ongelijk. Alleen per saldo, ja, je kunt wel wat meer inkomen krijgen... maar als dat wegvalt tegen 18% of 20% meer uh, hogere prijzen... Ja, dan schiet je er weinig mee op.
0: In wat voor situatie zit Biden nu? Als je dat eigenlijk allemaal uh, schetst. En daarna maken we wel de stap ook hoe de economie zich nu verder gaat ontwikkelen naar jouw verwachting. Maar in wat voor situatie zit Biden nu?
1: Nou, Eigenlijk in een hele lastige situatie. Want uh, hij heeft dus Bidenomics proberen te verkopen de mm -hmm. afgelopen maanden. Nou, dat is totaal mislukt. Want uh, wat ik al zei, ja, mensen zien eigenlijk alleen maar inflatie. Uh, en ja, daar kan hij eigenlijk niet zoveel meer aan doen. Um, dus ja, het, het is heel moeilijk om deze agenda te verkopen en hij beroept zich natuurlijk op die andere plannen hè, bijvoorbeeld de Infrastructuurwet yeah. de Inflation Reduction Act de, de Chips and Science Act nou dat zijn allemaal hele belangrijke wetten en ik denk, maar dat zijn uh, het probleem is dat dat gaat vooral over publieke investeringen en ja, die verdien je meestal pas over vijf à tien jaar terug. En, en nog langer. En dat duurt dus langer dan een regeerperiode. En dat is ook de reden waarom over het algemeen politici daar weinig aan doen. Zeker in Amerika. Want die willen gewoon over vier jaar herkozen worden. En hij heeft dus wel de moed gehad om wel verder vooruit te kijken. Om te kijken ja, wat is belangrijk voor Amerika op de lange termijn. Alleen ja, de, de, de voordelen zien mensen dus niet binnen, deze, binnen zijn ambtstermijn. Dus het goede wat hij heeft gedaan, ja, daar, 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 ga, daar krijg, gaat hij geen electoraal voordeel van krijgen.
0: Nee, want het is echt, duurt allemaal veel te lang. En dan ja, zal iemand misschien over heel veel jaar zijn naam nog een keertje noemen. Maar dan is eigenlijk het moment al voor hem geweest, nu richting de verkiezingen.
1: Precies. Dus dan zeggen economen en historici. Nou, dat het uiteindelijk toch een goede president is geweest. En ja, dat hij alleen tragisch niet lang meer dan één, één termijn heeft gehad.
0: Als we dan uh, nu kijken naar de huidige uh, situatie, als je nu naar de economie kijkt... zie je dan uh, signalen ook dat die burger echt de pijn uh, voelt en dat het uh, begint te schuren?
1: Ja, want die, die extra besparing die men tijdens corona heeft kunnen doen... Hè, door die checks die ze men heeft gekregen van de overheid... ook doordat men geen geld kon uitgeven, dat begint inmiddels op te raken... Um, en je ziet dus ook dat de creditcards-schulden beginnen op te lopen. Uh, ook de wanbetaling op creditcards beginnen toe te nemen. Dus je ziet dat het al begint te piepen en te kraken bij consumenten. En, en dat is natuurlijk het grote gevaar, want de consumptie is eigenlijk... heel goed overeind gebleven, ondanks de hoge inflatie de afgelopen jaren... Um, maar ja, het, het komende jaar ja, dat, dat wordt echt wel een, een lastige test... of dat overeind blijft, want op het moment dat die consumptie gaat teruglopen... Ja, dan gaan bedrijven ook mensen ontslaan, want, ja, want dan hebben ze die mensen niet meer nodig. En dan kom je in een neerwaartse spiraal, die we dan kennen als een recessie. En dan heeft Biden een extra probleem, dan heeft niet alleen inflatie... Maar dan heeft je ook nog eens een recessie met oplopende Ja, Dan wordt het heel lastig om, om herkozen te worden.
0: En dat heeft ook met bepaalde vertragingen te maken. Dingen die gebeurd zijn, hebben altijd een tijdje nodig om te landen. Maar dit zijn belangrijke signalen die je nu kan waarnemen. Waardoor je toch kan zien, het dreigt een bepaalde kant op te gaan.
1: Ja, dan ziet eigenlijk, de centrale bank, om die inflatie te bestrijden, heeft de centrale bank, de Fed, heeft de rente verhoogd. En dat duurt altijd een tijd voordat het door die economie heen werkt. Uh, in sommige sectoren gaat het sneller dan in andere sectoren. En dat begin je nu ook steeds meer te merken. He, dus die vertraagde effecten die, uh, die, die kunnen er ook toe bijdragen dat je in die recessie terechtkomt. En dat, dat zie je dus nu dat men, he, de, op dit moment als je naar de aandelenmarkten kijkt. die vertrouwen erop dat er een soft landing komt. He, dat, met andere woorden, dat het allemaal wel mee zou vallen. Uh, maar ja, als je naar de verschillende economische cijfers kijkt. Ja, dan begin je toch wel wat zorgen te maken. van... Ja, uh, Wordt het wel een soft landing of gaat het echt een, een recessie worden?
0: En op welk cijfer doe je dan met name?
1: Nou, als je men ziet met name dat de werkeloosheid langzaam begint op te lopen. En dat is vaak uh, datzelfde patroon zie je eigenlijk bij alle recessies. He, uh, als de werkeloosheid zeg maar binnen een jaar ongeveer een half procentpunt oploopt... Uh, dan zie je over het algemeen dat er een recessie aan het starten is. Uh, en dat, het, dat gaat altijd heel langzaam. Mm -hmm. uh, en in het begin merkt niemand er wat van. Nu denkt iemand, ja nou, de werkgelegenheidsgroei is nog goed. De werkeloosheid is nog laag. Dat is wel zo. Ja, over. en we kwamen
0: ook uit een tijd met allemaal personeelstekorten. Iedereen wilde overal personeel hebben, toch? Precies, ook de Amerikanen.
1: Ja. ja, dus er is nog een. De werknemers hebben nog een sterke positie. Alleen ja. Op een gegeven moment draait dat om en je ziet de arbeidsmarkt al, al wat, wat minder krap worden. En dat is ook doelbewust beleid van de VET, Want ze willen daarmee de loondruk uit de economie halen en daarmee de inflatie eruit halen. Uh, maar dat is altijd heel lastig om dat uh, zo aan te doen uh, dat je de economie niet de, de, uh, in de verdiening draait. En, en het lijkt nu goed te gaan, maar ja, het is nog maar afwachten. Want als je kijkt naar alle vertraagde effecten van die renteverhogingen... kan het zomaar zijn dat we binnen een jaar een recessie hebben.
0: Dus er zijn heel veel uh, nou, dingen die kunnen gaan uh, schuiven in de komende tijd. Uh, zie je dan bepaalde groepen die met name ontevreden zijn nu? Want je, ik hoor je zeggen, eigenlijk zijn de Amerikanen ontevreden. Maar misschien vallen bepaalde groepen met name op.
1: Ja, nou, je ziet het met, eh, zeker ook met het eh, in de financiële problemen komen. Je ziet natuurlijk met name aan de onderkant. Um, zie je dat daar de grootste problemen zitten. Uh, kijk, de, de, de hogere middenklasse en de rijken... Ja, die kunnen het wel een tijdje uitzingen. Uh, die hebben ook sowieso minder last gehad van inflatie. Maar die Amerikanen hebben sowieso niet zo'n neiging tot, tot sparen... wat dat betreft. Mm -hmm. ze, ze, ze zijn er vaak snel doorheen. Uh, en er is dus bijvoorbeeld een, een vraag die de FED elke maand stelt. Van, um, stel je voor, je krijgt nu een tegenvaller van 2000 dollar. Kun je dat nog aan? En er zijn steeds meer Amerikanen die zeggen dat ze dat niet aan kunnen. Dus dat geeft ook een beetje aan dat... De, ja, de buffers er eigenlijk een beetje uit zijn nu.
0: En de kloof? De kloven?
1: Ja, die, die is sowieso enorm natuurlijk in Amerika. Uh, en die verschillen zijn alleen maar groter geworden. En uh, ja, wat dat betreft uh, ja, gaan de klap natuurlijk vooral aan de onderkant vallen.
0: Ja, en als je dan uh, kijkt uh, naar de, de potentiële uh, nieuwe president... heb jij dan toch de indruk dat het echt naar Trump uitgaat?
1: Ja, als je er nu naar, nu naar kijkt, ook naar de peilingen, met name ook in de, in de swing states. Hè, want het, kijk, sommige staten die stemmen sowieso democratisch en andere sowieso republikeins. Dus uh, de kiezers daar die doen er eigenlijk niet zoveel toe, uh, per saldo. Het gaat vooral in die, in die, in die swing states. Uh, en daar zie je dat Trump het gewoon heel goed doet. Um, en dus ja, dat. dat, uh, ja, dat uh, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zou er slecht uitzien voor banen.
0: Ja, en dat heeft dus ook echt een duidelijke relatie met die economie. Hè? Dat is altijd goed om je te beseffen. En dat dus al die Amerikanen het nu moeilijk hebben, gaat hun verhaal echt beter worden onder Trump dan? Uh,
1: het hangt over wie je bent. Uh, ja. als, je, als je een hoog inkomen hebt of je bent je werkt in een bedrijfsleven of uh, je bent een, een bedrijf, dan, dan gaat het goed. Hè? want dan gaat hij de belastingen weer verlagen uh, gaat de regelgeving weer verminderen. Uh, ja, als je aan de onderkant zit, ja, dan is, maar, uh, is het maar afwachten. Uh, en wat natuurlijk ook wel een probleem is bij Trump... Hè, hij wil weer uh, ja, protectionistische maatregelen nemen... invoertarieven heffen. Nou, dat gaat natuurlijk ook weer uh, bijdragen aan inflatie. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat, ja, wat Trump zelf nog niet helemaal ziet. Uh, en wat, wat, wat misschien zijn aanhang ook nog niet helemaal doorgaat, uh, doorheeft. Maar op het moment dat de invoertarieven worden... Uh, doorgevoerd, ja, dan gaat dat uiteindelijk toch ook uh, weer tot hogere prijzen leiden.
0: Maar dat je zegt eigenlijk, is die zichtbaar er helemaal niet bij de Amerikanen? Dat ze dat doorhebben, dat dat uh, wel op het spel staat?
1: Nee, en uh, wat dat betreft uh, kijken Amerikanen ook... Hè, wat je ook een beetje ziet, het gaat ook om veel meer dan puur de economie. Hè. De, uh, je merkt ook dat er, uh, waarbij natuurlijk ook wel heel veel punten mee heeft verspeld, is dat hij toch een beetje... meegegaan is met zijn linkervleugel. He, de de woke-ideologie. Uh, en je merkt dat dat... Uh, met name bij het midden- en het rechterdeel... van de Amerikanen tot veel irritatie heeft geleid. Um, en je ziet... Dat is ook een reden voor een hoop mensen om daarop te stemmen. Dus het is voor een deel economie dat Biden toch wordt afgerekend op die inflatie. Maar voor een deel zijn het ook, laat ik zo zeggen, meer, meer de culture wars die zich afspelen in Amerika, waar Biden op gaat afgerekend worden. In dat opzicht denk ik ook dat het misschien wat verstandiger geweest was als hij zich toch wat meer in het midden had opgesteld, in plaats van toch wel heel erg toe te geven aan de linkervleugel.
0: Laten we zometeen verder praten. En hoe jij ziet hoe de vlucht daaruit is. En dan gaan we natuurlijk ook praten over de staatsschuld. Want dat is een hele belangrijke om daarbij bij de kop te pakken. Zometeen praat ik verder met Philip Marij, macro econoom Verenigde Staten voor de Rabobank. Blijf luisteren. Jana, matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van Bidens Amerika. Eerder deze week sprak ik daar al over met journalist Laila Frank... over de politieke keuzes van Amerikanen en hun drijfveren daarachter. Ze weten heel goed hoe die Amerikaanse samenleving in elkaar zit. Luister het gesprek terug via de BNR-app. De Amerikanen zijn in ieder geval ontevreden, is haar verhaal. En dat is ook het verhaal van mijn gast vandaag, Philip Marijn... macro Econom van Verenigde Staten voor de Rabobank. En echt een kenner van de economie... Uh, daar en ook daar uh, ja, gaat het deels uh, uh, goed mee maar onderliggend uh, gaat het niet goed en daar gaan we nu over verder praten Philippe, want komend half uur uh, wil ik uh, de toekomst van de Amerikaanse economie nog met je schetsen en wat voor impact dat dan heeft op de uh, Amerikaanse verkiezingen en de staatsschuld van de Verenigde Staten en laten we met dat laatste beginnen en daar meteen de kettingvraag bij te pakken van mijn vorige gast amerika kenner, Laila Frank luister maar ik ben heel benieuwd hoe een macro-econom kijkt naar dat enorme infrastructuurpakket. Die enorme investering van Joe Biden in dat land. Is dat nou slim of niet? Hoe, hoe, moet je, hoe, hoe kijkt een macro-econom daarnaar? Want ik kijk daar politiek naar. En de tweede, stiekem vraag 1a, is dan welke rol speelt die staatsschuld daarin? En is er eigenlijk een, een eindpunt voor hoe hoog een staatsschuld kan zijn? Want dat snap ik niet. Hij wordt steeds maar groter, maar waar is het einde? Ja, een paar uh, vragen. Je hebt eigenlijk al een beetje over die infrastructuur gezegd... dat is uh, ja, een heel erg goed plan, hè? maar uh, vooral op de lange termijn... dan merken de Amerikanen nu niks van.
1: Ja, inderdaad. En dat is, dat is juist iets wat, uh, wat eigenlijk misschien het minst zorgelijk is als je, vanuit het perspectief van de staatsschuld. Omdat uiteindelijk uh, dat soort publieke investeringen zichzelf op lange termijn terugverdienen. Amerika wordt gewoon uh, productiever daardoor, gaat daardoor meer geld verdienen. Uh, dus daar zit het probleem niet met de staatsschuld. Dat zit echt in, in andere zaken. En daar zie je wel heel duidelijk dat de, de overheidsfinanciën ja, uit het lood geslagen zijn.
0: En als we dat dan even relateren aan de uh, economische groei... Uh, in de Verenigde Staten. Die was in het derde kwartaal maar liefst 4,9 procent. Grootste groei sinds 2021. Maar dat moet je meteen vertalen naar die staatsschuld.
1: Nou, ja, misschien niet dit specifieke kwartaal. Maar in zijn algemeenheid zie je wel dat we de, de economie even eh, eh, verrassend goed gedaan het afgelopen jaar. Mm -hmm. eh, maar goed, er is natuurlijk heel veel geld in de economie gepompt. En dat geld dat is geleend. Eh, en dat wordt natuurlijk op lange termijn een probleem. Eh, je ziet dat zowel. En het is niet alleen Biden, het is natuurlijk ook Trump. Hè, die heeft natuurlijk eh, de staat ook flink op laten lopen door belastingverlaging. En hij heeft natuurlijk ook. In 2020 de, de CARES Act, eigenlijk net iets als de American Rescue Plan... ook een uh, coronaplan wat uh, eigenlijk veel te ruimhartig is... wat trouwens ook heeft bijgedragen aan die inflatie. Um, maar ja, dat, uh, ja, dat geld is dus eigenlijk, uh, ja, eigenlijk te veel op dat moment... Uh, tegelijkertijd moest het wel geleend worden. Uh, en ja, dat is niet echt een goed plan in Amerika... om, uh, ja, om die overheidsfinanciën weer uh, op orde te krijgen. Want zoals het er nu naar uitziet... Hey, op dit moment is de staatsschuld ongeveer even groot... als wat Amerikanen in een jaar met elkaar verdienen.
0: Noem even het getal. Uh,
1: dat is uh, 98 procent uh, van het uh, bruto binnenlands product... Um, en de verwachting van, volgens de Congressional Budget Office, dat is zeg maar het Centraal Planbureau van Amerika, is dat het tot rond de 181 uh, procent gaat oplopen in de komende 20 jaar.
0: En, en wat voor getal heb je het dan over?
1: Uh, dan heb je het al gauw over, uh, we zitten nu op een absolute schuld van iets van 33 trillion, dus 33 biljoen in het Nederlands. Dus 33 met 12 nullen.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Een enorm getal. Uh, zelfs als je het uitzet tegen de omgang, omvang van de Amerikaanse economie... die ongeveer even groot is. Dus ja, ze zouden eigenlijk een heel jaar moeten werken... Uh, om die schuld terug te betalen. En dat wordt dan ongeveer bijna twee jaar over uh, een jaar of twintig... als je kijkt naar de prognoses op dit moment.
0: En dan wordt er elke keer naar dat schuldenplafond uh, gekeken... of in relatie daartoe een shutdown. Hè? Dat is elke keer het spel wat we, wat we zien uh, in Amerika. Hoe, hoe zorgelijk is dat?
1: Um. Nou, dus het schuldenplafond zelf, dat is eigenlijk een, iets heel raars. Dat hebben maar weinig landen, geloof de Denen hebben dat ook. Maar die maken er nooit zo'n probleem van. Het raar is dat uh, die schulden volgen al uit je beleid... uit je begroting, uit je wetgeving. Uh, en zo'n schuldenplafond, ja, dat, 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 dat wordt er dan achteraf bijgezet. Alleen, dat kan daar niet zoveel aan doen... want je bent die verplichting al aangegaan. Dus uh, het enige wat je dan doet, is je, je voorkomt... dat het ministerie van, van Financiën geld kan lenen. En dat leidt alleen maar tot, tot problemen want dan, kunnen, dan kan de overheid zijn obligaties niet meer terugbetalen... dan heb je een default. Dus dat zorgt alleen maar voor, eh, voor eh, ja, financiële eh, spanning en crisis. Dus het is eigenlijk een heel raar systeem... Um, het schuldenprobleem zelf, ja, dat, eh, dat, dat heeft vooral te maken met het feit... dat men eigenlijk niet wil ingrijpen in de, in de echte financiële problemen. En dat is met name de wat men noemt de mandatory spending. Zeg maar de, mm -hmm. Wat dan niet in het jaarlijkse budget zit, maar wat uit de, uit de wetgeving volgt. En dat gaat dan vooral om de zogenaamde telt. Entitlement programs, en ja. dat zijn dan Social Security... wat een beetje een soort, ja, een soort staatspensioen is... en Medicare, dat is eigenlijk een soort ziekenfonds voor ouderen. En dat zijn peperdure programma's die eigenlijk niet meer betaald kunnen worden. Uh, alleen je merkt dat die zijn zo populair... dat uh, uh, beide partijen die durven dat niet aan te pakken. Uh, dus ze lopen wel heel interessant te doen met een bezuiniging hier en daar... en met name op elkaars hobby's. Uh, maar het echte dat zijn kleine dingetjes. Precies, uh, als je dan naar de percentages kijkt... gaat het eigenlijk uh, om, om hele kleine bedragen. En het echte probleem, dat is die mandatory spending. En ja, dat, dat is te populair om aan te, aan te raken voor politici. Uh, dus dat blijft gewoon uit de hand lopen.
0: En, en kunnen ze dat ook, uh, even los van dat het niet populair is... maar kunnen ze dat ook makkelijk uh, ombuigen?
1: Oh jawel, maar dan, dan moeten ze iets doen waar Amerikanen niet zo van houden. En dat is de belasting ervoor. Ja, ja. En ik kan me herinneren dat toen ik voor het eerst voor de Rabobank in Amerika was... toen probeerde ik dat wel eens uit te leggen aan onze klanten... En dat, ja, dat werd niet echt op prijs gesteld. En dat ik over belastingen begon. Dus sindsdien begin ik daar maar niet meer over. Maar ja, dat is wel het... Uh, het
0: uh... <totstuk> Zo van kop in het zand met z'n allen. Ja, <totstuk> dat is dan dat, toch een dat, beetje de situatie, toch? Ja,
1: inderdaad. Het is, het is of je gaat minder uitgeven ja. of je gaat de belastingen verhogen. Maar ja, ze willen niet minder uitgeven. Althans niet de, de grote bulk van waar, waar, waar de problemen zitten. Willen ze niet aanpakken. Uh, dus ja... Ik weet niet hoe ze dan denken dat het ooit weggaat. Maar je merkt eigenlijk bij beide partijen dat daar eigenlijk geen enkele... We zagen bijvoorbeeld dit jaar de State of the Union address van Biden. Waarmee, en het was geweldig hoe hij de Republikeinen in de val lokte. Hij, hij lokte eigenlijk een reactie uit van de Republikeinen in de zaal... dat ze niet wilden bezuinigen op Social Security en Medicare. En ja, dat durfde ze zeker niet toe te geven tijdens zo'n uh, ja, nationaal uitgezonden event... Uh, maar dat gaf ook wel aan dat de Republikeinen daar dus ook huiverig voor zijn. Nou, de democraten gaan er sowieso niet aan beginnen. Dus ja, dat, dat blijft maar voortgaan. En ja, uh, het, uh, zolang zij kunnen lenen op de kapitaalmarkt... Ja, dan is dat uh, voorlopig nog geen probleem. Maar uh, ja, het lijkt er niet echt op dat ze zelf uh, dat gaan ombuigen.
0: En dan vraagt Laila Frank, uh, waar eindigt dit? Want je zegt, dat gaat maar gewoon door. en niemand, ja, Iedereen doet een beetje kop in het zand rond dit punt. Maar kan dit oneindig doorgaan dan?
1: Uh, zolang wij als, als de rest van de wereld... Uh, Amerikaanse overheidsobligaties interessant blijven vinden... kan dat doorgaan. Want dat is natuurlijk het, 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 het probleem dat zij... Uh, wij zien dat uh, de dollar als een veilige... Uh, de Amerikaanse overheidsobligatie als een veilige haven. De dollar is de munt waarmee wij handel drijven. Waarin centrale banken reserves aanhouden. Dus dat is eigenlijk altijd... Altijd vraag naar en die vraag komt van ons. Uh, maar daardoor, uh, door die vraag, geven wij de Amerikanen niet alleen de mogelijkheid om enorme bedragen te lenen, maar ook nog eens tegen een lage rente. Dus zij betalen ook lagere rentelasten dan eigenlijk gerechtvaardigd zou zijn op basis van hun schuld. He, als een als een uh, kleiner land uh, dergelijke schulden zou hebben, dan zouden die al veel meer rente moeten betalen. Dus wij houden dat als de rest van de wereld eigenlijk in stand, zolang wij Amerika uit als een soort ankernatie ja, blijven zien, uh, blijft dat. Uh, ja, maar is er dan, vooral... dan
0: eigenlijk niet zo heel veel uh, aan de hand als je dat dan zo bekijkt?
1: Als Amerika deze positie blijft behouden... dan is er uh, op dit moment is er voorlopig nog weinig aan de hand. Het probleem is natuurlijk altijd... Uh, het, het is onvoorstelbaar voor, la voor landen wanneer ze op hun hoogtepunt zijn. Mm -hmm. Maar uh, vroeg of laat uh, gaat je hegemonie, loopt ten einde. En op het moment dat Amerika niet meer het, het belangrijkste land ter wereld is... Uh, en uitgedaagd wordt door een ander land... Ja, dan kan het wel zo zijn dat de boel gaat verschuiven. En dan op het moment dat Amerika een gewoon land wordt... ja, dan gaan die rentes flink oplopen en dan wordt, dat, wordt die schuld onhoudbaar.
0: En we zien natuurlijk op het uh, geopolitieke strijdtoneel heel veel dingen gebeuren. En onder andere ook de strijd tussen China en uh, de Verenigde Staten. Maar die is dus nog niet zo problematisch dat... Uh, ja, China een alternatief is?
1: Op dit moment nog niet. Ja. De Chinese economie is heel groot. Alleen het financiële systeem is niet open. Dus als, als belegger is het uh, niet zo interessant... om Chinese overheidsobligaties te kopen. Want je weet in China nooit of je geld ooit weer eruit kan halen. Terwijl in Amerika weet je dat zeker. Uh, dat is een enorm liquide markt. Uh, dus in dat opzicht is China nog geen alternatief. Maar China kan natuurlijk wel de... de uh, ja, de, de hegemonie van Amerika in, in militair opzicht bijvoorbeeld bedreigen. He, stel je eens voor, uh, er ontstaat een, 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 een oorlog he, die grote schade toebrengt aan Amerika. Nou, er zijn simulaties van bekend he, dat bijvoorbeeld een conflict over Taiwan dat, dat niet per se goed hoeft af te lopen voor Amerika. En ja, dat zou wel bijvoorbeeld het begin kunnen zijn van een verschuiving van die, van die macht. En op het moment dat. Amerika eigenlijk een heel gewoon land wordt en niet meer uh, de, de leider van, uh, van, het, uh, van de wereld. En je merkt ook sowieso dat er in de wereld een soort beweging is om zich. Uh, Amerika probeert zich een beetje los te koppelen van China. Maar je merkt ook dat uh, China en andere landen die proberen ook een soort alternatief te vinden. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk wel op een gegeven moment dat dat levensvatbaar wordt. Dan heb maar je zijn we daar niet nog door. heel
0: ver van af als je gewoon kijkt naar de Amerikaanse defensie, naar de flow? Dat is altijd zoveel groter dan dat ze in China hebben. Dus ja, er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen in China. Maar by far is Amerika nog een stap verder, toch?
1: Ja, ik zou zeggen in economisch opzicht wel. Dus zeg maar de Amerikaanse overheidsobligaties, die staan voorlopig mm -hmm. op, buiten.
0: Maar dus qua kwestie, defensie ook? Qua
1: hoor. defensie uh, is het natuurlijk zo. Kijk, op een gegeven moment raak je overstretched als een empire. Als een, en je merkt dat nu ook met... Uh, men heeft nu een conflict in de Oekraïne. Uh, een conflict in het Midden-Oosten. Uh, en ja, de Chinezen die hebben nog altijd hun oog op, op Taiwan. En dan wordt het heel lastig voor Amerika... om op meerdere fronten zo'n oorlog te kunnen voeren. Zeker ook omdat uh, de... Uh, hoe zeg De... de de vrienden van Amerika, wat wij eigenlijk zouden zijn in Europa... leveren eigenlijk weinig. Eigenlijk zouden wij als Europa het conflict met de Oekraïne moeten oplossen. Nou, we lopen nog steeds aan het handje van de Amerikanen. En dat maakt het voor de Amerikanen ook lastig... dat wij onze bijdrage niet leveren. Dus wat dat betreft ja, kan Amerika toch wel overstretched raken.
0: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Bidens Amerika. Morgen dan praat ik nog met uh, onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Uh, en uh, mooi om ook te kijken wat voor vraag jij aan hem zou willen stellen. Philip Marijn, macro-econoom Verenigde Staten voor de Rabobank. Want uh, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat zou je aan Bernard willen vragen?
1: Nou ja, ik uh, natuurlijk uh, nog op school zat... was Bernard Hammelburg al Amerika-correspondent. Uh, dus ja, eigenlijk uh, ja, uh, volkomen hem al heel lang. En in die tijd was Ronald Reagan president van, uh, van de Verenigde Staten. Natuurlijk een icoon van de Republikeinse Partijen. Uh, en het is natuurlijk heel moeilijk om de jaren tachtig te vergelijken met, met nu. Maar ja, ik zou Bernard willen vragen als hij zou willen speculeren... hoe zou een Ronald Reagan nou tegen de huidige Republikeinse Partijen aankijken? En denkt hij dat Ronald Reagan, zoals hij toen was, nu nog kans zou maken om de Republikeinse nominatie te krijgen... voor het voor presidentschap van, van Amerika. Hele mooie
0: vraag, want het is altijd prachtig om in die historie te duiken. En Bernhard kan dat als uh, geen ander uh, natuurlijk. Maar wat roept het bij je op dat je deze vraag stelt? Want blijkbaar zie je signalen waar deze vraag uit voortkomt.
1: Nou, de Republikeinse partij is natuurlijk... Uh, behoorlijk naar rechts opgeschoven, mm -hmm. de populistische kant uit. Uh, dat is natuurlijk altijd een uh, partij die voor free trade was. Uh, inmiddels is het een protectionistische partij geworden. En je ziet ook op andere vlakken dat de gematigde Republikeinen... steeds moeilijker hebben. Bijvoorbeeld Mitt Romney, bijvoorbeeld. die was niet zo lang geleden... was hij nog presidentskandidaat namens de Republikeinen. En inmiddels is hij bijna een paar jaar in zijn eigen partij geworden. Uh, dus je ziet eigenlijk dat de, de, de gematigde Republikeinen... Hè, wat je vroeger de New England Republicans noemde... Zoals George Bush, senior bijvoorbeeld. Ja. Wat eigenlijk hele gematigde mensen waren. Ja, dat die eigenlijk uh, ja, toch uh, als, eigenlijk als watjes gezien worden... door, door de huidige republikein. Dus ja, vandaar dat ik me afvraag... zou zo'n Reagan daar dan nog, nog inpassen in, in de huidige partij?
0: Maar als ik jou uh, zo volg... dan uh, voel jij wel echt ook die politieke kentering uh, aankomen... die we misschien overal wel zien. Hè? Hier in ons land, uh, in Europa. Je ziet duidelijk uh, een verschuiving uh, gaande. En dus ook in Amerika.
1: Ja, je ziet wat dat betreft. dat... Uh, we hebben natuurlijk al één periode Trump gehad. Um, maar je merkt ook dat dat uh, ja, toch een hoop mensen er niet van overtuigd heeft dat het uh, geen goed idee is. Uh, dus uh, als je naar de peilingen kijkt, ja, dan zijn ze eigenlijk weer in staat om een weer tot president te, konen, dat men, te, te kiezen. En dat geeft dus ook weer aan hè, dat mensen uh, ja, to, misschien ook door, door zijn gedrag heen proberen te kijken. En dat dan maar op de koop toenemen. En zolang hij economisch maar dingen doet voor hun die, zij, die ze leuk vinden, zoals lagere belastingen bijvoorbeeld... Dus ja, in dat opzicht zijn Amerikanen ook heel transactioneel. Maar je ziet ja, dat hele, uh, ja, die verschuiving zie je toch ook, ook elders wel in de wereld.
0: Ja, en ook die kloven. Hè, dat zie je natuurlijk ook elders in de wereld. En die kloven verdiepen. En mensen kijken uiteindelijk toch ook vanuit de portemonnee. En dat heb je heel goed geschetst hè, met die uh, economie. Laten we dit slotstuk uh, nog uh, gebruiken. Om ook naar de toekomst van de Amerikaanse economie uh, te kijken. Waar je al een paar punten hebt benoemd. Maar misschien goed om toch even de vet-president uh, aan te halen... Vorige week de markten verraste. door de verwachting uit te spreken. dat er weer renteverlagingen aan gaan komen. En later hoorde je weer geluiden dat het helemaal niet zo is.
1: Nee, nou laat ik zeggen dat Powell. heeft vooral de, de, de recente geluiden. Van, van bijvoorbeeld John Williams. van de New York Fed. die, die pas eigenlijk meer in de, in de lijn. die de Fed hiervoor volgde. Namelijk mm -hmm. een beetje terugduwen. de, de markten die prijzen al een hoop renteverlagingen in. Uh, en eigenlijk de grote verrassing vorige week. was dat Powell nauwelijks terugduwde. Uh, en ja, dat, dat gaf markten, met name aandelenmarkten, weer meer hoop dat, het, hè, dat die renteverlagingen zouden komen. En je merkte dan dat uiteindelijk, aan het eind van de week, dat John Williams een, een beetje, wel een beetje probeerde terug te duwen. Uh, maar ja, je ziet daar je ziet al een tijdje, markten willen graag renteverlagingen, prijzen die dan ook graag in. Nou, aandelenmarkten vinden dat natuurlijk altijd geweldig. Uh, maar ja, het is, uh, John Williams probeerde ook aan te geven... Ja, het, het kan niet 1, 2, 3. En we moeten nog altijd toch uh, zorgen dat die inflatie ook echt weg is. Dus we kunnen niet meteen die rente al in, in maart gaan verlagen. Uh, maar ja, het opvallende was inderdaad dat Powell eigenlijk uh, heel weinig terugduwde. En dat heeft natuurlijk wel de verwachting gewekt... dat, uh, dat die renteverlagingen nu toch echt wel aan zitten te komen.
0: Daar ga jij wel van uit?
1: Ja, ik, ik, ik ben zelf eerder geneigd om eerder richting juni te denken. Want ja, de, vet, de VET is eigenlijk meer een soort olietanker. Hè, dus het kost altijd tijd om iedereen... Uh, om alle neuzen dezelfde kant uit te laten wijzen. Uh, dus men moet dan eerst over een onderwerp gaan praten. En voordat er dan een beslissing wordt genomen... zit je alweer een paar maanden verder... Dus ik zou zelf eerder zeggen, richting juni. Eh, en als men dan duidelijk ziet dat de inflatie verder blijft dalen. Eh, en ik denk ook dat ook tegen die tijd, hè, dat, dat de kans groter is... dat de werkeloosheid verder is opgelopen dat we mogelijk in een recessie zitten. Ja, ik denk dat ze dan wel overstag gaan om die, om die rente te gaan verlagen.
0: En als je dan vanuit die periode kijkt en je gaat dan naar de verkiezingen 5 november... Hè, dus dat is dan een, een, een tijdje daarna. Hoe, hoe kan dat invloed gaan hebben op die Amerikaanse verkiezingen?
1: Ik denk dat het heel erg afhangt of we een soft landing krijgen... of ja. de economie blijft groeien of dat de vet eigenlijk al te laat is met die renteverlaging... en dat we in een recessie terechtkomen. Als we in een recessie terechtkomen... dan uh, wordt Biden verantwoordelijk gehouden voor een inflatie... plus hogere werkeloosheid. Nou, dan is die, ja, toch, heeft hij toch heel weinig kans... Uh, als het de Fed lukt om uh, uh, toch die soft landing te creëren... dat, uh, dat die werkloosheid er niet te veel op loopt... Uh, ja, dan is het alleen het inflatieverhaal waar Biden op, op wordt afgerekend. Blijft het nog steeds lastig, mm -hmm. maar dan heeft hij hier een, in ieder geval een betere kans.
0: Nou zien we dat uh, ze zelf heel erg zijn geschrokken bij de Democraten... naar aanleiding van een peiling in de New York Times... Hè, waar ook duidelijk blijkt dat hij niet uh, de, de favoriet is bij de Amerikanen. Hoe verwacht jij dat ze dat economisch uh, uh, gaan inzetten. Want ja, hij heeft al heel veel teksten geroepen... van hoe geweldig hij banen heeft uh, gecreëerd... en dat hij geld in de economie heeft uh, gepompt. Maar het wordt hem niet in dank afgenomen. Dus welk verhaal zou hij dan kunnen vertellen?
1: Ik denk dat het gewoon heel lastig wordt. Want hij heeft eigenlijk alles al geprobeerd... Die, die, die... Publieke investeringen. Ja, niemand, niemand gelooft daarin. Althans, uh, ziet daar de voordelen nu van in. De inflatie, ja, hij kan, hij kan roepen wat hij wil dat de inflatie laag is. Maar het prijsniveau is hoger en daar kan hij niks meer aan doen. Ja, als er een recessie komt, dan kan hij er ook niks aan doen. Dus ja, hij is nu eigenlijk heel erg afhankelijk van wat, uh, hoe de economie zich ontwikkelt. Want om, de, om dit als spindok er nog een goede kant uit te krijgen. Ja, dat lijkt Is me heel, heel lastig. lastig
0: ja. Maar op het moment dat de vet toch uh, die soft landing kan uh, realiseren, zou hem dat dan toch meer vleugels kunnen geven?
1: Nou, laat ik zo zeggen, dan krijgt die, loopt hij hiervan niet meer schade op. Mm -hmm. Ja, dus dan krijgt hij dat werkloosheidsrecessieprobleem er niet bij. Alleen ja, dat inflatieverhaal blijft aan hem kleven. Dus ik eigenlijk vrees voor hem dat hij ja, dat dat toch in een, uh, ja, een hele lastige situatie zit. En ja, hoe je dit kan omkeren... Ja, dat, dat, ik, ik denk dat, dat het dan eerder van niet-economische factoren zou moeten afhangen. Want op het economische gebied ja, wordt het heel lastig... om Amerikanen er nog van te overtuigen dat, uh, dat Biden uh, het, het goed gedaan heeft.
0: En als je kijkt naar de niet-economische factoren... maar wel de zaken... die geld kosten, dat is natuurlijk die twee oorlogen uh, die je benoemt... waar uh, zij als politieagent van de wereld toch weer naar voren zijn gestapt. Um, wat, wat, ja, wat zijn daar de verwachtingen, ook als je ziet uh, hoe de Republikeinen... Aan het drukken zijn om daar niet al het geld mee heen te lopen? Nee, ook,
1: ook daar eh, blijft op dat gebied ook kwetsbaar. Eh, Tenzij er opeens een, een, een ja, vrede in het Midden-Oosten ontstaat, bijvoorbeeld. Dat zou volgens een plus zijn, of dat de Russen verslagen worden. Eh, maar ja, daar lijkt het allemaal niet op. Uh, dus wat dat is het ook voor hem lastig om dat, uh, om dat nog om te keren. Hè? Dus ja, vandaar dat ik, uh, ja, dat ik het toch somber inzie voor, voor Biden: dat er ja, uh, uh, eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden meer zijn om, om dat verhaal te verbeteren.
0: Yeah. Wat, 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 wat vind jij nou het spannendste in de komende maanden? Want jij gaat natuurlijk straks nou ja, zoveel mogelijk kijken... praten met die mensen daar, met de bedrijven, met wie je spreekt. ben je het meest benieuwd naar?
1: Ik ben het ja, meest benieuwd of die recessie er komt ja. of niet. Mm -hmm. uh, omdat ja, als op het moment dat die er komt... Ja, wordt het een heel lastig verhaal voor Biden... en is het sowieso ook wereldwijd een probleem. Uh, en, dan, en dan is met name kijken naar economische indicatoren... van dan kun je al zien waar het fout gaat. En dat is altijd het spannendste... Omdat dat is als economen hebben we dat. Uh, het, is, uh, het is toch een soort semi-exacte wetenschap. We gebruiken data, maar tegelijkertijd weten we nooit precies uh, wanneer uh, het signaal nou echt op brood staat of niet. Dus dat wordt met name het, het, het interessantste, denk ik.
0: En ik denk ook dan wat het, het uiteindelijk voor ons betekent. Wat verwacht jij dat dit uh, voor ons gaat betekenen in Nederland, in Europa?
1: Ja, Europa heeft het al moeilijk op dit moment. Hè. Mm -hmm. Economische cijfers hier zijn nog slechter dan in, uh, dan in de Verenigde Staten. En ja, op het moment dat Amerika wegzakt... dan uh, kunnen wij ons ook steeds moeilijker uit exporteren uit, uit de problemen. En Zeker een land als Nederland uh, heeft het dan lastig. Dus ja, wat dat betreft uh, ja, is het komend jaar toch wel afwachten... of, uh, of Amerika in ieder geval blijft draaien. Uh, en, en ook de wereld nog een beetje op sleeptouw kan nemen... of dat de Amerikanen ook uh, onderuit gaan. En dan uh, ja, wordt het toch een... Uh een, ja, een heel uh, ja, guur jaar. Zeg maar.
0: Ja, een guur jaar, wat bedoel je dan?
1: Nou ja, goed, dat je enerzijds uh, een slechte economische situatie hebt, dat je toch weer een terugkeer krijgt van, uh, van uh, ja, populistische tendensen in de Verenigde Staten, hè. want Trump, die wil natuurlijk ook, uh, het verschil tussen Biden en Trump in, in handelsbeleid is dat Biden een stuk aardiger voor Europa is. Uh, ja, op het moment dat Trump aan de macht komt, dan, ja, uh, voor hem uh, is, is alles buitenland. Uh, is dat maar ook Europa, dus en dan kan je natuurlijk weer uh, um, maatregelen richting Europa verwachten, wat hij natuurlijk al eerder heeft gedaan ja. met staal en aluminium. Uh, en dat uh, is dan tijdelijk nu opgegeven door, uh, door Biden. Maar ja, dat gaat dan weer terugkomen. Dus ja, dan uh, wordt het voor ons een stuk lastiger. En ook ja, de, de steun voor Oekraïne... die komt dan steeds meer op de schouders van Europa te liggen. Nou, we hebben al niet eens voldoende wapens om onszelf te verdedigen. Laat staan dat we voldoende hebben om het Oekraïnse leger overeind te houden. Dus ja, denk ik, ja dat wordt toch uh, ja, dat wordt een jaar, een, een lastig jaar dan. Ja, Zeker ja
0: wat wij dus gewoon ook hier uh, heel duidelijk ja. uh, gaan merken. Maar uh, op de eerste plaats is een hele heel lastig jaar uh, voor de Amerikanen, waarvan je eigenlijk kan zeggen, want dan komen we ook een beetje terug uh, bij het gesprek. Is dat Amerika het land van de dromen is wat minder het land van de dromen geworden en het is allemaal wat moeilijker om dat te realiseren als je ook naar de kloven kijkt, denk ik.
1: Ja, het fascinerende van Amerika is dat Amerika heeft de beste universiteiten ter wereld. Uh, maar als jij in bijvoorbeeld Boston woont, is de kans niet zo groot dat jij naar Harvard kunt. Want uh, dat is eigenlijk vooral voor mensen met, met een hoog inkomen of uh, 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 zo ja. Amerikanen of uit het buitenland. Maar voor de gewone Bostonians is dat wel in, in Nederland is het heel gewoon om als Rotterdammer naar de Erasmus Universiteit te gaan. Of als Amsterdammer naar de UvA of de VU. Uh, en in, ja, in, een, in Amerika is dat niet zo vanzelfsprekend. Want het onderwijs is daar echt peperduur en daar mm -hmm. heeft ook Biden heel weinig aan gedaan.
0: En zelfs een, 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 een Californië heeft het nu moeilijk... terwijl je daar toch ook Silicon Valley hebt.
1: Ja, hè, Silicon Valley is natuurlijk ook geraakt door die, door die renteverhogingen. is eigenlijk, was eigenlijk een van de eerste slachtoffers daarvan. En ook het beleid van gouverneur Gavin Newsom is ja, toch heel erg, uh, heel erg linksbeleid. Dus, uh, je ziet ook, ook daar dat, er eigenlijk heel dat ondernemers en kleine bedrijven het lastig hebben. Uh, en daar zien we een enorm contrast met Florida... waar je dus wel een heel erg pro business beleid is, waar de uh, werkeloosheid dan ook uh, mm. een procentpunt lager ligt dan het landelijk gemiddelde. En in Californië ligt een procentpunt daarboven. Dus ja, die interne verschillen zijn ook heel, heel groot. Ja.
0: We gaan het uh, met jou volgen waar dit allemaal uit, uit gaat komen. En of inderdaad die soft landing er komt of dat we toch naar een recessie uh, gaan. Dankjewel, Philip Marij, macro-econoom Verenigde Staten bij de Rabobank, dat je te gast wilde zijn hier bij de Big Five. Graag gedaan. Uh, natuurlijk uh, zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast app, daar vind je alles uh, terug. Maar het allerbelangrijkste is blijf luisteren op deze zender... zo meteen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.